0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast Idag ska vi gå igenom V75-tävlingarna från Färjestad i lördags Sen blickar vi framåt veckan som kommer Vi har ju V86 onsdag Solvalda och Jägersråk. Sen har vi jackpot på V75 lördag på Mantorp Mitt namn är Andreas Henriksson och med mig har jag Lukas Berggren Lukas jobbade för oss i helgen och följde tävlingarna från Färjestad det var ju mycket snack om banan och så där inför och de yttre förutsättningarna. Hur, hur blev det till slut? Hur lät snacket från de aktiva?
1: Ja men exakt. Ja, men det hade varit lite snack på förändringen att det skulle komma, komma lite regn och banan skulle bli tung. Och det var ju bara och som var lite i fara som säger. Men när tävlingar så var det ju uppehåll och banan blev till slut bra. Och de aktiva tänkte att man kunde köra barfot och det var ju det var lite blandat. Men det var ganska många som tog chansen att köra barfot och... Det var ibland resultat, det var
0: man både med skor och barfota men banan håller ihop bra för förutsättningar måste man lugnt säga. Stora snackisen efteråt blev ju de här diskningssituationerna kanske framförallt då i avslutningen där Fighting Joe blev diskvalificerad Tom Harpesta valde ju ett invändigt lopp, körde ju efter hästens förutsättningar och tog sig loss på upploppet. Men... Och han då fram till seger för Expensive River, men man valde då att diskvalificera hästen och tyckte att han körde snävt mot Marvelous på upploppet. Hur såg du på den här situationen? Nej, men exakt det. Ja.
1: Direkt när det gick i så var det faktiskt inget jag tänkte på, men sen direkt när de började dröja med resultatet och man började dra videon fram och tillbaka i tv så förstod man att det här kommer de att kolla på. Det tog ju verkligen tid också, men som sagt, när det, byckte, när det tog någon pass tid som de gjorde nu så bygger de ju ofta diskaren och så blev det även det här fallet och nej, men det är ju bara lida med med hästen och alla ägare och även Horpestad som... Han körde verkligen ett toppenlopp och efter hästens förmåga som sagt. Och när det löser sig så hästen avslutade ju riktigt fast och han är dit på linjen. Men 125 000 rätt upp i rök och noll kronor och en lång resa hemma är ju är såklart jobbigt med, för hästen och ägarna. Så det är ju... Ja, men det var ju verkligen en situation som blev att diskutera kring. Och vi ställde ju en fråga även på Instagram efter vad... Alla våra följare tyckte och då var det nästan 80% som tyckte att det inte ska
0: vara någon diskning. Så ja. så var det. Ja, det är ju så. Det är en bedömningssport det här. och Det var väl säkert så att man inte var helt överens i måldomarnämnden heller, men man tog det här beslutet och ja, när man såg de första bilderna från sidan, då såg det ju lugnt ut. Sen när man såg de här översiktsfilmerna så ser man ju att örjan får korrigera sin häst lite grann utåt och då kan man väl ha större förståelse för beslutet. Men en hård riskning, det var det ju.
1: Ja, men absolut. Sen,
0: med. sen var ju och även om Magic Cash. Örjan Kilström satt ju i andra spår. Och när Vilmer Gell gick på i tredje så gick Örjan ut snävt 650 meter från mål. Han blev, fick i böter för det här, 1500 kronor i böter för snäv körning. Men frågan var ju här om han skulle ha diskvalificerats. Din känsla här. Ja, men när jag
1: såg bilden så tyckte jag att eh, om de tar Disney i sista loppet, så tycker jag att det här ska vara en Disney också. Han går ju som sagt ut väldigt sent mot eh, Johan Untersteiner. Och på den manövern så bm två i loppet, annars sitter han väl kvar i en kallrig och då. Ja, då vet man inte ens om man får pengar liksom. Så. Men de frågar även Nörjan efter loppet och han var ju helt inne på samma linje. Att han, han köpte böten rakt av och sa att ja, det var nog lite, lite snävt där. Och det måste man ju ändå uppskatta att han
0: liksom är
1: efteråt också och förstår att han hade gjort
0: fel. Mm. Ja, jag håller med. Alltså, det, det här var ju en tydligare diskning tycker jag. Ja, så att, man, man har ju möjlighet att diska även under loppets gång så man behöver inte vänta fram till upploppet. Så att, den här borde man ju absolut ha tagit. Och Wilmer Gel, han är ju minst två, annars. Nu var han trea i mål. Så att, den här var klarare enligt mitt sätt att se det. Men nej, han, han kom undan med böterörjan den här gången. Jag håller med och det är ju ofta så att de mycket lite
1: svårare att diska när det är situationer som är kanske 600-700 meter från mål eller en situation som kommer köpa upp loppet och bli helt loppavgörande. Men jag håller med som sagt, det här ska nog vara en diskning i både mina och dina ögon och förmodligen många andras också. Vi ställde ju en fråga där också på Instagram om, ty om följarna tyckte att Örjan skulle bli diska Det var stann 75% procent som tyckte det så det var inte bara vi som hade den uppfattningen. Nej.
0: Så var det. Det blev som sagt den stora snackisen kring det hela. Och Sen måste vi prata om OnTrack-piraten. Vilken fantastisk häst det är. Det var hans 144 start och det var väl 32 via 75-segen. Ett otroligt fasit. och han är still going strong 11-åringen.
1: Ja men verkligen, alltså wow, vi bara lyfta på hatten och... vi, vi garderade ju som sagt på, på båda våra system Och det gjorde de flesta spel också Det var dödens krist på Tage Kronos och man, man måste ändå gilla att Ludde, som man har sagt i tidningar och i tv Att han svarar med Tage Kronos och, Även fast Rickarden gjorde ett lite halvhjärtat försök så svara man Men nej, <laughs> Rickarden bara satt och kollade på sina konkurrenter Och det var ju klart redan 300 kvar Och nej. insatsen var lugnt sagt femstjärnigt måste man ju säga
0: Ja, alltså motståndsmässigt var det ju billigt men på intrycket och att han vinner utvändigt och, ja, och han ser otroligt fin ut så att stor eloge till uh, tränare Strömberg och uh, till skötare Martina Jonsson, man gör ett kanonjobb med den här hästen så att, uh, det är bara att lyfta på kepsen och som du säger, kul med tävling och kul med känslor, Rickardens skolan kollar ju långt efter Ludvig Coggini uh, strax före mål och gör en kaxig segergest så att... Ja, det, är, det sätter ju färg på loppen och det är kul när det tävlas och visar känslor. Ja, verkligen, jag håller med. Ska
1: vi nämna lite om Platon Face som han värmde ju jättebra inför loppet och Adrian var ju nästan Lirius efter värmningen. Men när ska skulle attackera i spåren? 800 är kvar var ensam så att han gick bakåt istället för framåt. Och ja, det känns som att det stod inte allt rätt till, men han har väl
0: förmodligen inte kunnat utmana om piraten ändå som det kändes på efteråt. Sen bör vi ju nämna Daniel Wikbergs dubbelseger. Han vann ju Monteloppet med Assault och sen vann Weekend Fun i V75-6. Han såg jättefin ut. Det blev ju ganska billigt lopp när han kunde köra sig till ledningen. Men han dansade undan på snyggt vis och är tillbaka i toppslag. Så att det är också kul att se.
1: Ja, men verkligen. Och där var ju och sen en eloge till Björn Goop när han såg att Adam Keene och Rashman Face galoperade från start. Att han verkligen sände och verkligen körde fler nu och kom dit ganska smärtfitt. Och som sagt, Örjen körde upp där med varvet Kamen 9h-kliff. Och 9 så det stod det mellan dem och det blev en rematch från V75 på Bergsåker för två veckor sedan. Där 9h-kliff gick segrande. Men nu var det omvända roller Weekend Fan och Björn Goop gick segrande. Och äh, det var verkligen test kärntesten har gjort det bra under länge tid. Och stod verkligen på tur för en full träff.
0: I övrigt från omgången Perfect Dynamite eh, var tillbaka i segertagen. Rickard N. hade väl lärt sig läxan från senast att köra tuffare den här gången. Han körde ju offensivt mot Chatham Explosiv och kunde överta ledningen 1700 kvar och sen vann han säkert. Eh, Chatham Explosiv var ju positiv också.
1: Ja, men exakt. Det blev ju... Man tänkte att de skulle släppa ganska direkt när Rickard körde fram med Perfect Dynamite. Man svarar ju och det blev ju en utdragen körning och men Perfect Ahmed gjorde ju ett jättebra lopp och nu var han lika bra som vi segen på Sovalla där. Och även Schöterham Explosiv höll ju bra till andra platsen så båda de stod ju för verkligen ett bra lopp. Och så måste vi även nämna trean i mål, Harpo Socklen, tioåriga på Socklen som... är Tolvår! år till och med, ja tolvår. Det säger ju bara det liksom. Och tränare på Svensson är ju en liten färgklick och ja, grattis till den platsen verkligen.
0: Global Undecided gjorde i bort sig första sväng och Fairplay Pellini provade som med ett helt stängt huvudlag. Blev lite pigg om man valde syna dödens men hade inte riktigt täckning för det. Sen i v 752 fick vi se en kanonprestation. Southwind Fedji var ju tillbaka i toppslag och det var ett imponerande intryck. Ja
1: men verkligen, hon, hon värmde ju strålande. Jag tror vi hade en 24-400 meter värmning och så ju jättefin ut det var nästan, det var mycket Nyberg som sa i TV att när gick när kastade loss där, 600 kvar som att spränga henne biljardstöt nästan. Hon bara försvann och klockan visade 11:30 sista återhållande med kraft att nu var det verkligen den gamla
0: Southen Fader som var tillbaka. Det var ju jättekul att se. Ja, hon glänste verkligen och vann på 14 blank. Oskar Jandersson körde ju ett bra lopp med vår idé, Novell Avenue. Eh, valde ju sina dödens för att inte behöva dra fram Safin Fejji, men hon hade inte sin bästa dag och galopperade ju som slagen i sista sväng.
1: Ja, men exakt. Nej, men han gjorde ju verkligen allt rätt där. när han lämnade andra ytter till döden så skulle slippa dra fram Safin Fejji i spåren i sista, sista rundan. Men nej, hon tappade travet i sista sväng och hon var ju slagen när galoppen kom också.
0: Det blev ju fel för Adrian Coggini. han fick ju svar om ledningen men han testade med Up North mot Lutisia men fick svar och sen gick han otroligt snävt ut på sista långsidan och störde ju I'm Sailing och fick ju både böter och avstängning för det så att det blev inget bra.
1: Men exakt, ska ska vi nämna tvåan i måndag där, Ranna Maj som tälade bara runt om för första gången Det gjorde ett jättebra lopp som tvåa. Men hon har ju lite svårt att sticka nosen först, men är det verkligen toppform på den kanten? Vill du säga någonting om kallblåtsloppet? Ja, det blev ju Ruskan och Tobin som till ledningen, så, så fick vi en lite... Lite elak press av Oskar Andersson och Silverio som man kanske inte hade väntat sig på förhand. Och hon såg ju, hon såg ju trots det helt stenklar i 300 kvar men hon, hon stannade till lite i sin ensamhet sista hundra och segrade gjorde Björn Go och ådnoden som gjorde ett, gjorde ett jättebra lopp.
0: Ja, bra kört av Björn runt sista svängen också att eh, inte förivra sig där utan eh, se till att ta hästen felfri runt kurvan och sen jobbar in den på upploppet. Ja, men exakt. Jag, jag kommer ihåg en ruskan om det var i mitten
1: av april där någon gång. Då hade hon exakt en likadan uppgift. Hon ledde med jättemycket K100 kvar och hundra nästan bara tvärstannade. Och det var samma idag. Jag vet inte om det... Är Spiderna från början kanske satt i benen, eller om det sitter lite mentalt. Men, nej, men hästen gjorde ett bra lopp ändå. Jag hade en 26,5 sista 700 i spåren på Ådnoden Och eh, Den insats var jättebra. Så måste ska nämna 10 sjökången som spurtade vass till en tredje plats och kan vara död när gång kommit på svensk mark.
0: Silvejo fick ju ingen snäll eh, comeback. Stentuff nej. inledning och sen tog han i gläden för dödens varvet kvar kar också.
1: Ja, men såg ju, såg ju fin ut men det, det blev ju verkligen för tufft kört och jag vet
0: inte, jag vet inte riktigt vad man tänkte med det där egentligen, det blev ju det blev helt fel helt enkelt Så var det, i femte loppet där så vann ju Tony Africa från ledningen Adrian var påläst visst att han skulle få överta från Lingbo Eivor så att han smög fram och övertog Spets och sen fick han ju dämpa en bit, sen kom ju Digital Science och satte upp tempot utvändigt, men Tony Africa det är riktigt bra utveckling på honom han hade ju problem med sjukdomar i fjol, liksom flera utav stallets testar. Men han blev bättre och bättre och hade bra intryck på honom, även om det här loppet blev ganska billigt.
1: Ja, men exakt. Han, han var jättefin och det var ju med en del kraftig spad också. Han gick undan på, på lätta ben och det var en femstjärninsats. Så måste jag ändå nämna lite testa, de Cavolo var lite av många dragomgångar när han skenade lite på strecken där till slut, men... Nej, han var mest trög hela vägen och det blev ju alldeles för långt fram. Avslutningskillmunden var ju klart bra men han var ju han var ju aldrig med
0: chans. Så var det. Det blev en favoritbetonad omgång och vi fick med oss en jackpot till lördag på Mantorp. Och den omgången såg vi lite roligare ut. Eller vad säger du Lyckas?
1: Ja, men verkligen känns det som att de har, de har till omgången lite grann. Och det var Wallstars i massor loppen och dagens stubbelloppet hade de lagt sporttrappa med 15 hästar i dagens stubblet förstoen. Och äh, men på, på första anblicken så kändes de en som en jättekul omgång och lite fina guldhästar som ska ut i Rajers Face och Handsome Brad och Millis, Milligan School och så vidare. Så ja, äh, en, en rolig omgång.
0: Ja, och det är väl årsdebut på samtliga de tre. Ja. Så att vi börjar ju närma oss Det är ju vår nu så att det börjar ju, De här topphästerna börjar komma ut i listorna Så det är ju kul att se Så att vi får kolla lite stallrapporter där i veckan Och fundera lite kring det En annan häst som inte har startat Och den har inte startat på länge Är ju Melby Club i V75-1 alltså inte startat sedan 2 augusti 2017 Har gjort ett kvarlopp Men det känns ju svårt för spelarna att värdera honom Måste man säga har du någon känsla kring det? Borde det vara någon form av gränsen då när det ändå är V75, största spelet? Att,
1: ja, men det, det håller jag med om. Ja, men exakt. Nästan dröjt ett och ett halvt år sen starten. Så man vill ju ofta ha någon, eh, någon besvarad form när de kommer ut i, i de här loppen. Liksom, och, eh, som, som du säger, jag tycker att någon gräns borde faktiskt finnas, men... Nu finns det ju inte det och eh, där med timers nördbås brukar jag ha i ordning ställt upp speciellt när man tittar på V75 direkt så hästen kommer säkert göra köpa upp direkt.
0: Och det där kvaloppet finns ju att se på Solvallas hemsida. Solvalla är ju vassa på att lägga ut eh, kvallopp och, och så vidare. Så att det går i alla fall att se det intrycket. Så det, det, den får vi kolla upp eh, här i veckan också.
1: Ja, men jag minns den vann den var 2016 där på Elitlovs på fredag i Långloppet i V65-5 eller 16 det var. Och, nej, Det är ju verkligen en bra häst. Liksom. Så den, den har ju kapacitet utan, utan tvekan.
0: Och sen dagens dubbeloppen såg intressanta ut. Det var ju en häst du var lite inne på ett ta på, på i dubbelett. Ja, men vi trodde ju hårt på Darling Harbour senast och
1: äh, sommar gick i upploppet. Jag hade en, en nio sista 400 i fjärde-femte spår och med full fart över linen. Och, hon, hon har ju verkligen toppformat till lite med nu med bike och senast var det även barfotar bak. Det var ju snack om att det skulle bli barfotar runt om men hon värmde kanske inte som bäst. blir blev barfotar bak och, men det, den balansen funkar ju bra också. Och, Motståndet var vi ganska liknande den här gången, inte mot senast. Då, om hon får lite, li, lite bättre rygg den här gången så tror jag att hon kommer att fälla, fälla många om kanske med samtliga upp, 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 upploppet.
0: Mm. De tipsen släpper vi på fredag klockan 15. Först har vi ju V86 Solvalla Jägersro att se fram emot och jag tror mig ha en bra spik. Jörgen Westholm låter ju väldigt nöjd med Remarkable Feet som gjorde comeback senast. Han startade i V86-2 på Solvalla från Spår 6. Gjorde comeback senast som sagt på Eskilstuna, bann enkelt från ledningen då och stack undan på ett snyggt vis. Han bara lekte hemloppet som, som Westholm sa själv. Nu ser jag motståndet överkomligt ut. Det borde bli så att han släpps till spets här och minns ju när spetsvann på Solvalla i somras också så att han trivs bra i den positionen. Det såg ut som en bra uppgift åt Remarkable Feet och det känns väl som ett tänkbart spikförslag till den omgången. Men vi får läsa på lite mer och så släpper vi tipsen där på onsdag klockan 15 angående elitlopps, tänkbara elitloppshästar så är det ju två stycken på onsdag där som startar utanför Pastor Pastore Bob och Take Den båda var ju med i finalen i fjol så att det börjar röra på sig och sen hade du, gillar du intrycket på Hassel i igår på Kalmar
1: Ja men exakt, han gjorde årsdebut på i Kalmar igår och det var ju van i vagn och bara, bara fotar bak med hästen. Gjorde ju en jättebra insats och plockade ner sjön över upploppet. Och Berry var jättenöj med hästen senast. Och, äh, han, han var ju lite snack om att ska med i loppet redan förra året. Men hästen tycker jag såg jättebra ut i årsbyten nu. Och sen när man får rika skorna, slänga på ett hästängt och biken så
0: är äh, den där hästen kan nog springa 40 år. Ja, han visade ju i fjol hur snabb man är. Han hade väl lite ja. problem att hålla ihop travet emellanåt men nu har han ju fått en vinterträning i kroppen och blivit starkare också. så att Får han fortsätta på den här inslagna vägen så är det nog ganska givet att han får en plats i elitloppet. Ja, men verkligen. En plats i, en plats i elitloppet och klar favorit till att vinna i elitloppet är ju Ridley Express som ju vann Grand Criterium på Kang och ja det var en imponerande insats.
1: Ja, verkligen. det var... Nej, Hästen såg ju, såg ju bländande ut och Stora snackse på fören var ju innerspåret som är det är ju lite en det är ju där nere och, 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 och <t> hästen öppnade ju helt okej okay och Björn hittade ut i andra spåret omgående och sen, sen fick han en ganska bra lopp men det står ju träckt de sänn in på upploppet men upploppet var ju långt och när på, började, började köra lite på honom så svarade han jättebra och äh, plockade ner i ledan Dijon, äh, sista biten och avgjorde på linjen och äh, insatsen både för Kusk och häst var det var femstjärnigt.
0: Ja, han vann på 8 och 9 och tangerat banrekord i, det, i sin debut över 1600 meter så att uh, han har allt Ridley Express. Ja, men verkligen det är lite att han de gör debut nu på, på kort distans är ju
1: är lite, lite roligt men hästen Muslim på det där överlaget har ju ja, det känns som att han kommer kunna springa snabbt sista i maj utan tvekan. Ja.
0: Ja, jättepositiv även 2 Anderson som ju är en mycket spännande häst. Måste vara aktuell för elitloppet Även han Han blev väl inbjuden till Olympiatravet nu Så att det är spännande att se om han om startar där Ja, men den insatsen var ju också jättebra
1: Så måste vi närma Andrans favoriter på föran, Boal Eagle Som det så jag snackade inte väl på föran Reedley mot Boal Eagle Men Boal Eagle hade absolut inte sin bästa dag Och föll som en sten genom fältet Nästan 500 kvar Och Pierre Pulaski, ägaren Var ju sam efter loppet Och sa om inte det var något fel eller att testen var sjuk så är det förmodligen sista starten han gör och intrycket var ju verkligen inte detsamma som förut så vi får ju hoppas att det var någon sjukdomsbild där att han kommer igen och är med i Storloppscirkeln här i Skandinavien till sommaren och i våren.
0: Ja, det får vi hoppas på. Bra, då nöjer vi oss så. Vi har gått igenom en hel del. Vi har lekt lite måldomare och bjudit på lite speldrag och sådär så det så har varit lite blandad kompott. Ja men exakt så är det kul att se de här fina
1: ästerna som kommer ut Det är ju ett vårtecken för oss travälskare När verkligen de, de bästa ästerna kommer ut i listorna Så ja, vi är vi med oss våra sommar Och ja, det är en kul spelvecka framöver Med kredad med jackpot på Mantor på lördag som sagt Så här. Ja, bara gråta ner i listorna och hitta
0: nya vinnare Det gör vi Och så tackar vi er för att ni är engagerade Och är med och svarar på våra frågor på Instagram och sådär. Det är kul att ni är med och tycker till vi nöjer oss så, så hörs vi nästa måndag. Hej hej! Hej då!